0: Systemrelevant.
1: Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dulin.
0: Heute ist Freitag, der 24. April 2020. Willkommen zur fünften Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt, Sebastian Dulin. Ich grüße dich. Hallo Marco. Ja, mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit der EU und ihrem hart erkämpften Rettungsmaßnahmenpaket beschäftigen. Kurz gesagt, taugt das was? Beschlossen wurde Sebastian, also es sind ja mehrere Maßnahmen, wir gehen mal so diese drei wesentlichen Sachen durch, die die da gemacht haben. Das Ganze ist ab 1. Juni im guten wie im schlechten gültig. Da gibt es einmal 100 Milliarden Euro Kurzarbeitergeld namens Schur. Was da so irgendwie auffällig ist an der ganzen Geschichte, da werden erstmal von den EU-Staaten 25 Milliarden hinterlegt. Dann nimmt irgendwie die EU-Kommission 100 Milliarden Euro an Krediten auf und gibt die dann an die Länder weiter, die das braucht. Das klingt irgendwie unnötig kompliziert.
1: Ja, so ein bisschen kann man sich das nicht nur bei diesem Schur oder SU. AI-Fragen, sondern bei einer ganzen Reihe von diesen Programmen, ob die nicht unnötig kompliziert sind. Was man jetzt hier macht, ist, man, man leiht Geld auf den Finanzmärkten und reicht es irgendwie weiter durch. Die Hoffnung ist halt, dass man das Geld dort etwas günstiger leihen kann und deshalb ist eben vorteilhaft ist für die Länder, diesen Kredit dort zu nehmen. Also Italien zahlt am Kapitalmarkt jetzt knapp zwei Prozent Zinsen. Und man hofft eben, dass, dass über diese Konstruktion man das Geld wesentlich günstiger leihen kann und damit Italien einen gewissen Zinsersparnis weiterreichen kann.
0: Also vor, vor einiger Zeit hat man ja noch gesagt, 2% Zinsen sind kein Problem. Jetzt ist das irgendwie alles hochproblematisch.
1: Na ehrlich gesagt, ich glaube, es ist auch gar nicht so hochproblematisch, sondern man muss verstehen, was ja jetzt hier als Forderung im Raum stand. Also wir sehen, dass bei allen betroffenen Staaten der Schuldenstand ganz massiv steigen wird. Ich rechne so mit 20 Prozentpunkten. Da sind wir bei Italien dann bei 150 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und das Risiko ist, was jetzt diskutiert wurde, dass dann möglicherweise Investoren kalte Füßen kriegen, höhere Zinsen verlangen und dann Italien Probleme hat, seine, seine Schulden zu bedienen. Und äh, darum ist ursprünglich ja auch gefordert worden von einigen, und anderem von mir, aber auch von, von einer ganzen Reihe anderen, deutscher und ausländischer Ökonomen sogenannte Corona-Bonds einzuführen, worüber man eben diese Krisenkosten jetzt finanziert. Wenn man das nicht tut, dann kommt das einfach auf den Schuldenstand der Länder rauf und könnte dann problematisch sein. Und weil eben eine ganze Reihe von Ländern, gerade die Nordländer, Deutschland, die Niederlande, Finnland, diese Euro-Bonds nicht wollten oder die Corona-Bonds nicht wollten, hat man sich andere Instrumente ausgedacht, die dann zum Teil darauf anschlossen, was, was einzelne Politiker vorher mal irgendwann vorgeschlagen hatten. Also dieser Schurfonds, der schließt ja an die Arbeitslosenrückversicherung an, die Olaf Scholz mal ins Gespräch gebracht hatte. Und man hat jetzt eben ein Paket geschnürt, wo man nicht das machen muss, diese gemeinsame Finanzierung der Krisenkosten, aber trotzdem signal glaubt signalisieren zu können, dass die EU solidarisch zu den Staaten steht, die besonders hart betroffen sind in der Krise.
0: Mal andersrum gefragt, 100 Milliarden, ist das eine Summe, die man ernst nehmen kann? Wir reden ja über ein paar EU-Staaten, nicht nur über Italien.
1: Na, wir haben ja inzwischen praktisch kein EU-Land, was nicht betroffen ist. Und wenn wir uns jetzt mal so überlegen, grob mit Daumen gepeilt, die Wirtschaft der Eurozone ist äh, etwa 11.000 Milliarden Euro groß pro Jahr, also das Bruttoinlandsprodukt ist 11.000 Milliarden die EU insgesamt ist irgendwie 13.000 Milliarden. Da kann man jetzt einfach ausrechnen, das ist dann nicht ganz ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes, was da gezahlt werden kann. Das ist natürlich wirklich nicht so wahnsinnig viel. Zumal es ja jetzt hier kein Transfer ist, sondern es ist ein Kredit. Das heißt, Italien kann noch nicht mal ein Hundertstel seiner Schulden jetzt möglicherweise für einen... Etwas günstigeren Zins, also vielleicht für 1% statt 1,8 oder 1,9% leihen. Und das ist dann tatsächlich nicht mehr nicht mehr wahnsinnig viel, was was für einen Effekt für Italien hat.
0: Dann kommen wir mal zur zweiten Maßnahme. Das ist ein 200 Milliarden Euro großer Garantiefonds, der über die Europäische Investitionsbank, kurz EIB, betreut wird, abgewickelt wird, hätte ich jetzt fast gesagt. Also auch hierfür wieder, das ist eigentlich genau dasselbe Konstrukt, EU-Staaten geben 25 Milliarden rein, IIB wird damit 200 Milliarden aufnehmen und diese dann aber nicht an die Staaten, sondern an mittelständische Unternehmen weitergeben. Und das Ganze dient dann wiederum so zu diesen Liquiditätssicherungen, damit in der Krise nicht Unternehmen pleite gehen, die ja eigentlich nicht pleite gegangen wären. Wir haben ja allein in Deutschland da eine viel größere Summe aufgebracht.
1: Das stimmt und das ist gerade der Punkt. Ich glaube, es ist grundsätzlich total vernünftig, das zu machen. Und es ist auch vernünftig, das auf europäischer Ebene zu machen, weil sonst kriegen wir echt Probleme im Binnenmarkt. Diese Krise trifft ganz Europa und so ein Land wie Deutschland geht hin und verteilt einfach allen Kreditgarantien, und manche andere Länder können das vielleicht nicht. Das Ergebnis ist dann das absehbare Ergebnis, dass die Unternehmen in anderen Ländern eingehen, in Deutschland vielleicht überleben. Und wenn der Aufschwung kommt, dann ja, können sich einfach die deutschen Unternehmen die Märkte der anderen Länder mit einsacken. Und das ist natürlich etwas, was, was für Unmut sorgt innerhalb der Europäischen Union. Und darum macht es auch Sinn, sowas eher auf eine europäische Ebene zu heben. Aber wieder hier haben wir das Problem, dass das einfach viel zu wenig ist oder viel zu klein ist, um auf gesamteuropäischer Ebene irgendeine Wirkung zu haben. Also in Deutschland haben wir allein diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der da eingerichtet worden ist, der hat 100 Milliarden nur für die deutsche Wirtschaft dass er sein Eigenkapital vergeben kann, nochmal 400 Milliarden an Garantien und dazu kommen noch mehrere hundert Milliarden an KfW-Krediten. Ich habe das jetzt nochmal probiert, auseinanderzuklamüsern, wie viel 100 Milliarden das eigentlich tatsächlich sind und bin dann auf irgendein Statement der Regierung zu hoffen, dass es da eigentlich keine Obergrenze mehr gibt. Also dass da quasi durchaus ja 500, 600, 700 Milliarden Euro reingepackt werden können. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann ist natürlich 200 Milliarden durch die EIB, durch die EIB, ist natürlich lächerlich klein. Hinzu kommt noch mal wieder hier, das ist wieder sowas, dass man da so ein bisschen durcheinander wirft, Geldströme, die man tatsächlich ausgibt und Geldströme, die man verleiht. Und die EU hat da ohnehin schon ja, so eine gewisse Tradition mit. Wir hatten vor ein paar Jahren diesen sogenannten Juncker-Investitionsplan. Da hat die EU 16 Milliarden auch in die EIB eingeschossen. Die hat dann... 63 Milliarden aufgenommen und für Kreditgarantien genommen und die EU rechnet das dann hoch auf ein 330 Milliarden Investitionspaket, weil sie sagen, naja, also von diesen 60 Milliarden oder was immer das waren, ähm, da kommen ja noch private Mittel dann dazu. Also wenn die EIB 60 Milliarden gibt, dann das tatsächliche Investitionsvolumen ist größer und darum reden die immer von einem, 350 Milliarden waren es glaube ich damals Investitionsprogramm und tatsächlich äh, ist da gar nicht so viel hinter. Und hier ist auch wieder, wir haben 25 Milliarden in eine Bank gegeben, ja, die gibt 200 Milliarden Kredite, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man jetzt 200 Milliarden in ein Konjunkturpaket schießen würde.
0: Ich würde da ja noch ein ganz anderes Problem sehen, wie diese Gelder verteilt werden, weil darüber haben wir ja jetzt leidlich wenig gehört. Also wenn jetzt dann dieses ganze Geld, was ja ohnehin nicht sehr viel ist, dann auch noch zum Beispiel ähm, anteilig an die Länder aufgeteilt wird, also wenn selbst Deutschland jetzt noch wieder davon profitiert. Da stellen sich mir ja schon mehr Fragezeichen über die Sinnhaftigkeit der Maßnahme als ohnehin schon.
1: Ja, es ist bei einigen dieser Maßnahmen und Programme ist das tatsächlich noch nicht richtig klar. Ich glaube, wir kommen später auch noch dazu, zu dem Recovery Fund. Da ist das ganz besonders unklar. Bei den anderen Sachen ist es möglicherweise schon ein bisschen zielgenauer. Also bei dem Schur bei diesem 100 Milliarden Euro, die man sich leihen kann, um seine Kurzarbeit zu finanzieren, die Nationale, da wird Deutschland wahrscheinlich keinen Kredit Aufnehmen von, von diesem Fonds, weil sich Deutschland im Moment für negativen Zins am Kapitalmarkt finanzieren kann. Und das heißt, Deutschland muss weniger zurückzahlen, als sie sich da leihen. Und wenn sie es über diesen Fonds machen würden, dann müssten sie einen leicht positiven Zins zahlen. Da macht es für eine Regierung wie die Deutsche überhaupt keinen Sinn. Und das heißt, die werden da auch den Kredit nicht aufnehmen und dann bleibt mehr Geld für die anderen Länder übrig.
0: Wenn das denn so ist, also nicht, dass dann die nicht abgerufenen Gelder einfach nicht verteilt werden.
1: Also im Wurf dazu, was ich gesehen habe, da gab es Grenzen, was die Länder abrufen können. Also da waren irgendwelche etwas komplexeren Regeln drin. Aber es war nicht so, dass wenn jetzt Deutschland kein Geld abruft und Deutschland 30 Prozent der Eurozone ist, dass dann nur noch 70 Milliarden zur Verfügung stehen. Das, das war so nicht
0: so, dann Die dritte Maßnahme betrifft den europäischen Stabilitätsmechanismus, kurz ESM. Den kennen wir noch aus der Finanzkrise oder aus der Nachzeit der Finanzkrise. Da ja, werden irgendwie Kreditlinien über 240 Milliarden vorsorglich zur Verfügung gestellt. Jedes Land darf bis zu zwei Prozent seines BIPs. In Krediten abrufen und was erstmal irgendwie so ganz gut klingt, hat so eine kleine Konditionierung und die heißt, dieses Geld darf nur für direkte oder indirekte Gesundheitskosten verwendet werden. Das sind doch aber nicht die Kosten, die man jetzt hat, oder?
1: Naja, ich meine, der Begriff indirekte Gesundheitskosten lässt sich ja ziemlich weit dehnen. Ne? Also ist das, was wir, wenn wir den 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 Solo-Selbstständigen Entschädigung zahlen, weil wir aus Gesundheitsgründen die Restaurants zugemacht haben, da kann man immer noch behaupten, dass das indirekte Gesundheitskosten sind. Also da sehe ich eigentlich weniger das Problem, sondern ich sehe eher das Problem, dass der ESM wieder, wie das, was wir vorher hatten, es ist ein Kredit. Es ist ein Kredit, der vielleicht etwas günstiger ist im Moment als das, was, was die Italiener am Kapitalmarkt zahlen, aber eben nicht deutlich günstiger und von daher hilft es nicht, nicht so richtig viel. Man muss auch dazu sagen, dass diese Idee, den ESM da einzuschalten, das hängt mit was anderem zusammen. Und zwar hängt es damit zusammen, dass die Europäische Zentralbank ja dieses sogenannte OMT-Programm hat. Und dieses OMT-Programm sagt, wenn ein Land in einem ESM-Programm ist, dann darf die Europäische Zentralbank von diesem Land im OMT-Programm die kurzlaufenden Anleihen kaufen darf die auch kaufen, ohne Rücksicht zu nehmen darauf, dass sie in gleichem Anteil etwa deutsche oder niederländische Staatsanleihen kauft. Und dieses OMT war das damals, als Mario Draghi 2012 gesagt hat, whatever it takes, we will do whatever it takes to save the euro. Wir werden alles tun, was notwendig ist, um den Euro zu retten. Das ist eigentlich dann die Institutionalisierung gewesen. Also das war das Instrument, was man dann dafür genommen hat. Das heißt, wenn jetzt Italien einen solchen ESM-Kredit aufnehmen würde, dann könnte die Europäische Zentralbank danach italienische Anleihen kaufen. Und da ist die Hoffnung, dass das dann den Zins runterbringen kann.
0: Also kurzfristige Anleihen, ne?
1: Kurzfristige Anleihen, genau. Das, unter dem OMT-Programm darf die Europäische Zentralbank nur kurzfristige Anleihen kaufen.
0: Italien selber hat aber schon gesagt, dass sie das überhaupt nicht machen wollen, weil der ESM Süden Europas einen extrem schlechten Ruf hat. Ob der Troika, die da zum Beispiel durch Griechenland mehrfach durchgerauscht ist, das Ganze sehr viel Unbill bei der Bevölkerung hervorgerufen hat. In Italien ist da die Fünf-Sterne-Bewegung unter anderem mit in der Regierung und für die ist das ein absolutes No-Go. Heißt, man hat jetzt ja zwar irgendwie eine schöne Lösung gefunden, aber äh, aufgrund der ganzen negativen Emotionalität, mit der diese Lösung besetzt ist, wird sie Zumindest da, wo sie jetzt gebraucht werden, würde keine Wirkung entfalten und das hätte man ja schon mal mitdenken sollen.
1: Ich finde, es ist ein Problem, das war auch eigentlich klar, aber es gibt noch ein anderes Problem. Also im Zweifel muss man sich fragen, ob man den ESM zurzeit überhaupt braucht, weil die Europäische Zentralbank ein anderes Programm jetzt aufgelegt hat in dieser Krise, das sogenannte PEP, womit sie auch die Anleihen und auch langlaufende Anleihen von allen Staaten mit sehr großer Flexibilität kaufen kann. Das heißt, sie kann eigentlich schon eingreifende italienische Anleihen in größerem Stil als bisher kaufen. Und darum sagen einige, wir brauchen eigentlich zurzeit OMT nicht. Und wenn wir OMT nicht brauchen, brauchen die Italiener eigentlich keinen ESM-Kredit, weil der ihnen sonst nicht richtig viel bringt. Und klar, der ist einfach politisch toxisch. Und ich glaube nicht nur in der Regierung in Italien, sondern auch in der Bevölkerung. Also erstens wird es als Demütigung gesehen und dann wird es halt tatsächlich in Südeuropa auch als, da ist auch einiges nicht ganz so toll gelaufen in diesen ESM-Programmen, da ist den Staaten aus meiner Sicht übertriebene Austerität, also übertriebene Sparprogramme sind denen verordnet worden, die zum Teil die Krise einfach verlängert haben. Und das ist in Italien sehr im Bewusstsein und darum wollen die auf gar keinen Fall so einen ESM-Kredit haben. Und, und aus dem Zusammenhang werden sie den auch nicht nehmen, weil wie gesagt, der ist vielleicht auch zurzeit gar nicht so, so wirklich notwendig. Das heißt, wenn wir das, das zusammenpacken, haben wir da im Grunde drei Instrumente mit naja, so einer maximal begrenzten Wirksamkeit, wo man jetzt eine große Summe, 540 Milliarden in der Summe, ins Schaufenster stellen kann und sagen, guck mal, das machen wir, aber in Wirklichkeit ist das halt einfach reichlich wenig. Bringt uns ja
0: eigentlich auch schon wieder zu dem Begriff, der hier überhaupt nicht auftaucht oder auch dem Instrument, das in diesen ganzen Lösungen zwar sehr hart umstritten war bei der Findung der Lösungen, aber am Ende dann doch nicht gekommen ist. Die sogenannten Corona-Bonds, behauptet er mal, sie hatten früher den Namen Euro-Bonds. Du hast sie ja auch gefordert in einem Aufruf, was sind
1: Corona-Bonds? Also wir, wir haben ja diesen Aufruf dann gemacht und das war ein Aufruf nicht nur von linken Ökonominnen und Ökonomen, sondern auf der linken Seite des politischen Spektrums würde ich so sagen, sind Eurobonds schon länger gefordert worden. Und was jetzt neu ist, ist, dass es da eine Gruppe von Ökonomen gab, die einschließlich Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Gabriel Felbermeier vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel, gerade das IFW gilt sonst als sehr konservativ, die gesagt haben, das hier ist eine gemeinsame Krise, die gemeinsam bewältigt werden muss. Und darum sollten wir auf europäischer Ebene gemeinsame Bonds begeben für diese Krisenkosten. Wir haben das so auf 1.000 Milliarden geschätzt, die direkten und indirekten Krisenkosten. Und damit sollen die Staaten dann, was in dieser Krise anfällt, Finanzieren können und es wird gemeinschaftlich zurückgezahlt am ende es ist ein Unterschied zu den damals geforderten eurobonds die darum gingen zu sagen ein Teil der der allgemeinen staatsausgaben oder der früheren staatsschulden könnten zu einer gemeinschaftlichen anleihe zusammengepackt werden und in diesem Fall ging es eben darum tatsächlich einmalig eng umgerissene ausgaben mit sowas zu finanzieren. Und wie gesagt, da haben wir ein breites Spektrum von Ökonomen gehabt, die das gefordert haben. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von eher traditionell orientierten Ökonomen, gerade in Deutschland, die gegen so ein Instrument sind.
0: Das heißt, die politische Kraft war nicht stark genug für selbstzeitlich begrenzte, von einem expliziten Zweck bestimmte gemeinsame Anleihen.
1: Also ich glaube, die Debatte in Deutschland ist da einfach vergiftet. Also das war, glaube ich, sehr klar, dass die CDU-Fraktion da auf gar keinen Fall mitgehen würde. Es gibt auch Vorbehalte in der SPD. Der Bundesfinanzminister war offensichtlich kein großer Befürworter dieser Corona-Bonds. Und deshalb ist das eben nicht gekommen. Wir waren der Meinung, dass diese Corona-Bonds eben anders als diese ganzen anderen Instrumente, die da jetzt aufgefahren worden sind, tatsächlich einen Beitrag hätten leisten können. Denn wie wir uns diese Corona-Bonds vorgestellt hätten, wäre es eben gemeinschaftliche Schuld gewesen, die, die die Union oder die Länder zusammen haften und die Hoffnung wäre gewesen, dass das nicht einfach auf den Schuldenstand dann aufgeschlagen wird, weder von den Märkten noch in der Statistik von Ländern wie Italien und damit eben so eine Staatsschuldenkrise verhindert werden kann. Wir wissen jetzt auch nicht, ob es zu einer Staatsschuldenkrise kommt, aber das hätte eben da quasi eine Brandmauer eingezogen und gleichzeitig hätte es den Italienern sehr klar signalisiert, der Rest Europas steht zu euch. Denn das muss man einfach sehen im Moment. Italien war mal eins der am EU-freundlichsten Länder. Wo die Bevölkerung der EU wesentlich mehr vertraut hat als der nationalen Regierung und immer gesehen hat oder immer gesagt hat, sie glaubt, dass die EU-Mitgliedschaft ganz wichtig für das Land ist. Und wenn man sich jetzt Umfragen ansieht, dann hat sich das gedreht. Das hat auch damit zu tun, dass das Gefühl da ist, dass auch auf medizinischer Seite die anderen Länder nicht richtig geholfen haben. Es sind ja Grenzen zugemacht worden, es ist ja medizinische Ausrüstung an den Grenzen zurückgehalten worden. Und das ist halt etwas, was in Italien ja sehr genau beobachtet worden ist und sehr schlecht aufgenommen worden ist.
0: Also ich zitiere mal hier Hans-Werner Sinn zu den Corona-Bonds. Das bringt uns um. Ich glaube, das passt ganz gut die Emotionalität dieser Debatte in Deutschland zusammen.
1: Ja, ich meine, Hans-Werner Sinn ist dagegen. Das ist halt das, was ich sagte. Da, da sind halt vor allem alte, traditionell orientierte deutsche Ökonomen, Jetzt kann ich auch noch sagen und Ökonomen, weil in dem Fall sind es hauptsächlich tatsächlich alte Ökonomen, die das ja, aus, aus prinzipiellen ordnungspolitischen und äh, überlegungen ablehnen. Interessanterweise hat Hans-Werner Sinn ja vorgeschlagen, dass man stattdessen Italienern Geld schenken könnte. Also das, das findet er dann irgendwie schon wieder besser.
0: Ja, er hat einen Spendenaufruf hier.
1: Ja, er, genau, er hat einen Spendenaufruf gemacht und äh, ich weiß natürlich nicht, ob er auch so viel Geld schenken würde, wie das jetzt wie man wahrscheinlich bräuchte, um da Italien wirklich zu helfen. Mein, mit Kleinspenden kommen wir da echt nicht weiter bei einem Schuldenstand von 150 Prozent des, des Bruttoinlandsprodukts in Italien. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist nicht so, dass er jetzt da den Italienern nichts geben will, aber Corona-Bonds sind bei ihm ein No-Go offensichtlich.
0: Spannend am Rande fand ich, und das ist jetzt wirklich so eine Randerscheinung, dass gestern auch so eine Art Voraussetzung für die Lockerungen des Lockdowns benannt wurden. Und zwar äh, gab es da drei wesentliche Voraussetzungen, die da definiert wurden. Eine spürbare Verlangsamung der Virusausbreitung, genügend Krankenhaus- und Intensivbetten, wahrscheinlich dann auf den jeweiligen Staat bezogen, und die Möglichkeit, die Ausbreitung des Virus wirksam zu überwachen. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass das überhaupt so gemacht wurde. Ist aber nochmal, glaube ich, innerhalb der Linie Merkels auch recht konsequent. Und ich, ich persönlich fand das ganz gut, dass das drin ist.
1: Warum genau hatte ich das jetzt überrascht?
0: Ja, weil die EU bisher nicht dadurch aufgefallen ist, dass sie in Sachen Corona irgendeine Form von Koordination mhm. vollzogen hat. Und auch wenn das hier noch kein koordiniertes Vorgehen ist, sondern erstmal nur eine Anregung wahrscheinlich, weil es gibt ja keine gesetzliche Verpflichtung, dann für die Staaten sich dran zu halten, ist das zumindest mal überhaupt ein Ansatz, wo man zusammen etwas definiert. Und das ja, hat mich nach den letzten Wochen halt überrascht.
1: Okay, nee, das, das ist klar, dass einen das an der Stelle überraschen könnte. Allerdings muss man sich ja mal angucken, dass die EU sich normalerweise schon ein bisschen besser koordiniert als jetzt. Also klar, in der vorliegenden Krise äh, ist, ist, gab es da auch durchaus Mängel in der Koordination, aber was wir jetzt gesehen haben, dass da wochenlang quasi nebenher Dinge gemacht wird, die die Nachbarn massiv beeinträchtigen, das ist ja eigentlich etwas, was wir in der EU lange nicht mehr so gesehen haben. Und ich interpretiere das einfach so, dass äh, die Krise alle tatsächlich so kalt erwischt hat und alle probiert haben, zu Hause das zu retten, was zu retten war und einfach keine Energie für die EU-Institutionen da waren. Und zudem dann ja auch ab, ab Mitte März die Institutionen dort alle in Brüssel und Straßburg in, ja, ins mobilne arbeiten abgetaucht sind. Das heißt, das heißt, die Strukturen waren möglicherweise auch nicht mehr ganz da. Und darum hat es zunächst keine Koordinierung gegeben. Aber es ist natürlich völlig richtig, dass wir die jetzt brauchen. Wir haben beim IMK durchgerechnet, welcher Anteil, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen in der letzten Folgen, welcher Anteil von dem Einbruch der Wirtschaftsleistung dieses Jahr durch die geschlossenen Geschäfte und Restaurants und so zustande kommt und wie viel dazu durch, zustande kommt, dass die Lieferketten unterbrochen sind und dass dass die Nachfrage aus dem Ausland eingebrochen ist. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass die geschlossenen Restaurants und Einzelhändler, dass das nur gerade mal ein Drittel dieser Gesamtwirkung ausmacht. Das heißt, zwei Drittel kommt durch, durch diese internationalen Verflechtungen. Und wenn man da das nicht hinkriegt, das irgendwie koordiniert wieder aufzumachen, na gut, dann haben wir auch keine Chance, eine richtige Erholung der Wirtschaft hinzubekommen. Und von daher finde ich das völlig folgerichtig, und äh, finde es auch wirklich gut, dass, dass da, also ich meine, du hast ja gesagt, das ist, ist ein kleiner Anfang und so weiter, ist nicht besonders konkret, aber dass da ein Signal gesetzt wird, was ja auch so ein bisschen in diesem Fahrplan für Aufschwung dann wieder rüberkommt, dass da gesagt wird, ja, ja, wir müssen zu, zur Offenheit des Binnenmarktes wieder zurückkehren.
0: Das ist nämlich der, der nächste Punkt, der auch wieder so in Richtung Koordinierung innerhalb der EU zumindest zielt, ohne dass wir jetzt wirklich sagen könnten, dass da etwas Definitiv handfestes rauskommt. Das ist der sogenannte Fahrplan für den Aufschwung von EU-Ratschef Charles Michel. Er fordert für die Zeit nach der Corona-Krise Reformen für eine stärkere und schlagkräftigere EU. Das klingt immer ganz gut. Für was anderes macht man ja auch keine Reformen, hoffe ich und ähm, damit meint er nicht nur finanzielle Wiederaufbaumaßnahmen, was ja so naheliegend ist, sondern äh, da sind so ganz sa klare Sachen drin wie Rückkehr zur Offenheit des EU-Binnenmarktes wo man dann so erstmal denkt, oh, das ist wohl doch nicht selbstverständlich, dass die jetzigen Maßnahmen dann einfach so zurückgenommen werden. Also ist ja doch ganz gut, dass man sich mal darauf geeinigt hat. Dann Stärkung der Gesundheitssysteme, mehr Industriepolitik, Investitionen in Digitales und Regeneratives. Also alles Sachen, die im Großen und Ganzen nicht sehr ausdefiniert sind, aber die man irgendwie so gefühlt alle mal unterschreiben kann, ne?
1: Ja, aber auch Sachen, die zum Teil wirklich wichtig sind. Denn wir haben eben auch über Italien gesprochen. Ich glaube, da gibt es schon eine massive Gefahr, dass jetzt einzelne Länder sich vom Binnenmarkt abwenden und im Extremfall auch aus der EU austreten. Und deswegen insbesondere für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die EU als Ganzes wäre das einfach extrem schädlich. Wir in Deutschland leben davon, dass wir, wir innerhalb der EU grenzüberschreitende Lieferketten haben können, wo wir die Teile schnell bekommen, wo wir gleichzeitig aber diese die unterschiedlichen Stärken der Länder ausnutzen können. Wir können die mittel- und osteuropäischen Länder nutzen, weil dort relativ gut ausgebildete Arbeitskräfte zu günstigen Konditionen arbeiten. Dann werden die Teile eingebaut in, in deutsche Autos, die werden ins Ausland verkauft und das erhöht die Wettbewerbsfähigkeit und kommt damit auch den Arbeitsplätzen bei uns zugute. Und all das funktioniert nur, mit diesen offenen Grenzen. Was auch interessant ist, was den meisten nicht so bewusst ist, wenn wir über unterbrochene Lieferketten zurzeit reden, dann sind das oft gar nicht die Lieferketten nach China. Also diese die Lieferketten nach China haben die Unternehmen relativ gut gehandelt, sondern das sind die Lieferketten aus, also gerade in der Automobilindustrie aus Spanien und, und, und Italien. Und darum ist hier wirklich es wichtig, schon, schon diese, den Binnenmarkt wieder, wieder zu eröffnen, was, was Charles Michel da gesagt hat. Auch diese Industriepolitik, das macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt festgestellt habe, dass internationale Lieferketten nach China oder über den Atlantik an manchen Stellen problematisch sind. Also wenn ich keine Masken mehr bekomme oder kein Desinfektionsmittel mehr herstellen kann, wenn mir irgendwelche Vorprodukte fehlen, dann macht es natürlich Sinn, sich europäisch gemeinsam zu überlegen, wie kann ich das hier im Binnenmarkt so organisieren, dass alle Zugang zu diesen Produkten im Notfall haben, aber dass die Sachen hier auch hergestellt werden. Es gibt dann noch
0: Überlegungen für ein, naja, wie nennt man das, EU-Konjunkturprogramm, Recovery Funds, was auch immer. Also es sind da sehr viele Namen im Spiel. Man kommt da teilweise auch durcheinander. Die Franzosen zum Beispiel haben gefordert, ein 1,5 oder 1,6 Billionen großes Konjunkturprogramm Generell gibt es die Forderung Richtung Konjunkturprogramm, aber das ist etwas, was hintendran erst kommt. Man hat sich auf alle Fälle aber auch schon geeinigt, dass es einen Recovery Fund geben soll. Niemand weiß, wie groß der ist, niemand weiß, wie genau der Mittel verteilen soll. Das ist quasi etwas, was man beschlossen hat, einfach um zu beschließen, dass man sich einigen wird, egal auf was. Und das ist so ein Ding, das schwebt jetzt im Raum. Die einen sagen, ja, ja, da kann man jetzt diese Corona-Bonds dann wieder aufgreifen. Die anderen sagen, um Gottes Willen, bloß nicht überhaupt dieses Ding einführen, weil sonst gibt es die Corona-Bonds. Also als ob da jetzt wieder dieses Vehikel, was ja eigentlich sehr sinnvoll ist, dass wenn wir die Corona-Krise bewältigt haben sollten, irgendwann einmal und wieder in die Normalität zurückkehren, dass dann die einzelnen EU-Staaten, Geld haben und Geld ausgeben können, um ihre Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen. Ne?
1: Ja, also dies, diese Recovery Fund ist ein interessantes Projekt. Da haben sich ja gestern die Staats- und Regierungschefs auch drüber unterhalten und eben über die, ich glaube, über das Grundsätzliche geeinigt, dass es sowas geben soll, aber sonst über nicht richtig viel geeinigt und haben das erstmal an die EU-Kommission abgeschoben, dass die sich darum kümmern soll. Je nachdem, wie man das organisiert, kann das sehr sinnvoll sein und kann auch sehr nahe, Daran kommen, was wir mit den Corona-Bonds gefordert haben. Da sind ja mehrere Fragen drin. Die Frage ist einmal, woher kriegt dieser Fonds das Geld? Dann ist die Frage, wie groß ist der Fonds? Dann, wo, wo fließt das Geld hin und wofür wird es ausgegeben? Und je nach Gestaltung könnte man sich natürlich einen Recovery Fund vorstellen, der am Kapitalmarkt Geld aufnimmt, wofür alle gemeinschaftlich haften. Und der unterstützt die Mitgliedstaaten, dann ist es eigentlich egal, wo, wo, wofür er sie unterstützt, also unterstützt sie vielleicht für ihre Investitionstätigkeit und Geld, wenn man einen Geldschein, da steht man nicht drauf, wofür man es verwendet und was man damit machen kann und wenn Italien jetzt meinetwegen Geld bekommt, um alle Investitionen im Staatshaushalt zu finanzieren, dann können sie natürlich das Geld, was sie vorher dafür hatten, können sie in den Gesundheitssektor schieben und dann, dann haben sie einfach mehr Geld. Aber was bei diesem Recovery Fund auch noch überhaupt nicht geklärt ist, ist, wenn man daraus Geld bekommt, ist es dann also quasi eine Zuweisung, ein Zuschuss oder ist es auch wieder ein Kredit wie bei dem Schur-Programm oder beim ISM? Und je nach Ausgestaltung davon kann es am Ende ein ziemlich nutzloses Instrument sein oder ein ziemlich nützliches Instrument?
0: Also Olaf Scholz hat in einem Interview beim Deutschlandfunk gesagt, dass der Fonds wohl eine Mischung aus Zuschüssen und Darlehen beinhalten wird. Also der, er geht wohl nicht davon aus, dass es eine einzelne Richtung da geben wird. Und so nach dem, was man jetzt lesen konnte, ist die Konsensidee wohl, dass man der EU-Kommission erlauben könnte, Schulden aufzunehmen, die dann wiederum verteilt werden, also das, was man ja eh schon hat. Ne? Also auch da ist man ja wieder in so einem, naja, Zwischenlösungsbereich, der wieder versucht, alle politischen Ansichten da
1: zu antizipieren. Ja, aber auch hier, das, das kommt dann auch auf die Details an. Also, was man, was zum Beispiel eine Möglichkeit natürlich wäre, ist, dass man das als Element des EU-Haushalts macht. Man sagt, die EU-Kommission darf dafür den Kredit aufnehmen und der Kredit wird dann eben über 30 Jahre über höhere Beiträge getilgt. Und dann reicht man das Geld irgendwie weiter. Wenn man das als Zuschuss an die einzelnen Länder weiterleitet, dann hätte das den Charme, dass die Länder haben die Mittel, aber der Schuldenstand der Länder ist nicht gestiegen. Denn die Beiträge, die künftigen Beiträge zur EU, zählen ja nicht als Schulden- oder als Zinsdienst. Das heißt, auf dem Papier ist der Schuldenstand Italiens dann immer noch was immer er ohne, ohne diese Zuweisung wäre. Aber Italien hat das Geld und kann damit arbeiten. Das wäre dann aber auch sehr ähnlich zu den Corona-Bonds tatsächlich.
0: Also Angela Merkel hat schon durchblicken lassen, dass sie es für überhaupt nicht sinnvoll hält, dass da überhaupt eine Summe steht. Das Geld, und das war dann das Positive, soll immerhin in Zukunftsbereiche fließen und Bereiche, die von der Krise betroffen sind. Olaf Scholz hat dem mal zugestimmt. Also da herrscht wohl innerhalb der ausführenden Organe der Großen Koalition so auch so eine gewisse Einigkeit, was dann am Ende wohl entscheidend ist, Ursula von der Leyen soll jetzt irgendwie bis Mitte Mai ein Modell ausarbeiten, das für alle akzeptabel ist.
1: Da bin ich gespannt, ob das klappt.
0: Vor allen Dingen bis Mitte Mai und ich glaube, das ist dann höchstens die Grundlage für die Verhandlungen, die dann stattfinden. Also sie wird die Lösung da sicherlich nicht sofort präsentieren können.
1: Ich möchte da an der Stelle nochmal an die Krise 2008, 2009 und dann die anschließende Euro-Krise erinnern. Als Griechenland zum ersten Mal Probleme hatte, dann hieß es erst, es gibt keinen Kredit für Griechenland. Dann gab es einen Kredit für Griechenland und es ist gesagt worden, naja, aber das ist nur für Griechenland. Das ist ein Einzelfall, wird keine anderen Kredite geben. Dann hat man schnell gemerkt, dass das nicht reicht und hat den... Damaligen sogenannten EFSF aufgesetzt, der dann Kredite für an Portugal zum Beispiel vergeben hat, Portugal und Irland. Und Aber da hieß es bei dem Aufsetzen, das ist eine temporäre Sache, das wird nie verlängert und ähm, kurze Zeit später hat man gemerkt, dass das nicht reicht. Und dann hat man den europäischen Stabilitätsmechanismus, den ESM, aufgesetzt, der jetzt eben auf Dauer angelegt ist und wie wir sehen, ähm, jetzt auch so ein bisschen in, in der Mission meandriert in, in, in andere Bereiche rein. Also das ist immer interessant, was da so ja in Krisenzeiten auch auf EU-Ebene alles passieren kann.
0: Damit begründet sich ja aber auch die Angst derer, die sagen, wir wollen das gar nicht erst haben, weil sonst haben wir für immer die Corona-Bonds an der Backe kleben.
1: Ja, vielleicht sagt das der eine oder andere. Aus meiner Sicht sind eigentlich alle, auch auch vor allem die Ökonomen, die die sich ein bisschen mit Finanzmärkten beschäftigen, die verstehen, dass man auch eine sichere Anlage für die Eurozone braucht und dass so ein Corona-Bond oder ein, ein Euro-Bond dafür extrem sinnvoll wäre. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum außerhalb Deutschland und der Niederlande die allermeisten Ökonomen, vielleicht nicht die allermeisten, aber doch eine, eine solide Mehrheit aus meiner Wahrnehmung für, für solche Corona-Bonds eben wären. Und ich, ich kann eigentlich keins der, der Einwände äh, ernsthaft nachvollziehen. Ja gut,
0: ich glaube auch in der Währungstechnik, aber da sind wir dann in der Eurozone, nicht bei der EU, ist es natürlich tatsächlich so, dass man so eine Art Haftungsunion braucht, oder?
1: Ja klar, wenn die Lösung tatsächlich so wäre, dass die EU-Kommission den Kredit aufnimmt, und es wird durch die Beiträge in den EU-Haushalt zahlt, dann habe ich natürlich so eine gewisse Haftung, weil wenn eins der Länder ausfallen würde, dann müsste der Rest der EU das weiterzahlen. Aber im, im Grunde habe ich das ja ohnehin schon. Und es ist auch nicht so, die EU-Kommission hat ja auch schon früher Kredite aufgenommen und auch Anleihen emittiert. Das, das, das wäre überhaupt nichts Neues. Also klar, man braucht da eine gemeinschaftliche Haftung, aber in gewisser Weise haben wir es schon. Warum da so, so eine allergische Reaktion hier in Deutschland stattfindet, das verstehe ich eben manchmal nicht.
0: Aber könnte es dann nicht passieren, wenn die EU-Kommission das Geld aufnimmt und quasi die Haftung über die EU-Kommission organisiert wird, dass dann auch die Nicht-Euro-Staaten in der EU für Euro-Staaten haften müssen?
1: Ja, das, das wäre bei den Corona-Bonds so. Also man müsste sich das halt jetzt überlegen, wie man das organisiert. Man könnte es natürlich auch mit einer Untergruppe organisieren, dann, dann kriegen die nicht... Ähm nicht euro eben nichts ab und müssen hinterher auch nicht einen Beitrag dafür zahlen. Das könnte man machen. Andererseits frage ich mich, ob das in diesem Fall von Corona-Bonds wirklich so sinnvoll wäre oder ob es da nicht besser wäre zu sagen, alle können davon profitieren und alle kriegen hinterher Geld daraus. Denn, ähm, ich meine, wir haben jetzt einige mittel- und osteuropäische Staaten, wo, das, wo, wo die Erkrankung noch etwas glimpflicher abläuft. Andererseits sind die auch vom Wirtschaftseinbruch ganz massiv betroffen. Also ich meine, in der Slowakei läuft auch nicht viel in der Automobilindustrie, wenn die Lieferketten im Rest Europas gestört sind. Die können die Hilfen genauso gut gebrauchen. Wobei die Slowakei jetzt ein schlechtes Beispiel ist, weil die schon den Euro hat. Aber nehmen wir Ungarn, die die auch, auch in die internationalen Lieferketten eingebunden sind. Und von daher wäre eigentlich so ein Corona-Bond zurzeit auch für die ganze EU denkbar.
0: Also Sebastian, damit sind wir dann auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt und wir möchten, wie auch in der letzten Woche schon, darauf verweisen, dass wir Hörerinnen-Feedback sammeln und zwar unter systemrelevant.böckler.de. Da kriegen wir bei aufregenden Themen auch die eine oder andere illustre Zuschrift, wie wir gesehen haben. Ja. <lacht> Aber scheut euch nicht, eure E-Mails und Meinungen zu begründen. Das sehen wir dann immer besonders gerne. Und natürlich nehmen wir dann auch die Fragen, die auftauchen, auf und gucken, dass wir die in der Zukunft dann irgendwie kanalisieren, einzelne Themen draus machen oder Ähnliches. Und so, dass da dann auch noch ein gewisser Dialog entstehen kann über den Podcast. Ja, Sebastian Dulin, dann bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit und wünsche allen, die hier zugehört haben, ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke dir fürs Moderieren und ebenfalls ein schönes Wochenende.
0: Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Döckler-Stiftung.